0: Oi gente, seja muito bem-vinda ao podcast da Rosanelli, meu nome é Jéssica, sou psicóloga. Você já sabe, né? Nesse podcast a gente aborda diversos assuntos da psicologia de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila aí para você colocar em prática no seu dia a dia e melhorar como pessoa e também nos seus relacionamentos. E o episódio de hoje, ele foi é, escolhido por vocês. Eu abri uma enquete no Instagram e eu acabei lendo recentemente um livro que se chama Em Outra Vida, Talvez. E eu achei muito interessante, é, ele proporciona várias reflexões e aí eu perguntei se a galera né, gostaria que realizasse um episódio para falar sobre os ensinamentos desse livro, o que, que ele proporciona, porque eu gostei. E no episódio de hoje a gente vai explorar aí sobre esse livro onde eu vou proporcionar é, reflexões importantes para que você leve para a sua vida. Então, a história ela é centrada em Hannah, né? uma jovem de 29 anos, e aí seguem duas linhas do tempo paralelas, baseadas em uma decisão crucial que ela tem que tomar. O livro vai mostrar como escolhas diferentes podem levar a vidas completamente distintas. Então, o livro ele vai se basear em duas versões. Ele vai contar uma história e depois vai contar outra. E aí você vai ficar naquela coisa. Ai, meu Deus, tô torcendo para que esse casal dê certo. Ai, tô torcendo para esse aqui. Mas como que uma decisão pode mudar absolutamente o rumo da sua vida. Em Outra Vida, talvez, é mais um romance, sim, eu adoro livros de romance, é, que faz a gente pensar sobre essa questão das escolhas, o que elas significam. Não é uma linguagem difícil, é bem fácil, bem legal, é perfeita, eu falo assim, para um dia tranquilo, sabe aquele dia para você ler em uma tarde de domingo ou em um dia chuvoso, você vai lá, pega seu café, pega seu livrinho coloco o pijaminha ali, bem gostoso, e leio esse livro. Ele é feito para isso. <risos> e por que não realizar, né, um episódio para compartilhar com vocês os pontos positivos? É, não sei você, mas sempre quando eu termino um livro, eu fico pensando, sim, durante uma semana, dependendo do livro, eu fico pensando até durante o mês todo sobre ele e como que ele pode causar mudança na minha vida. O que que eu posso inserir aqui de... Eu separei quatro questões que eu acho interessante, que aborda dentro do livro, que mostra muito bem o que a personagem faz. A primeira questão que eu quero mostrar é sobre a importância das nossas escolhas, que é o principal ali do livro. Como que pode, né, gente, uma pequena escolha poder mudar totalmente a nossa vida? Mesmo por mais pequena que for, pode ter um efeito muito, assim, imenso na nossa vida. Toda escolha que a gente faz tem suas consequências independentes se são boas ou ruins. Então é bom pensar nisso quando a gente vai decidir algo. Por exemplo, imagina a gente que alguém decide mudar de emprego. Pensando assim que vai ser melhor. Só que depois percebe que esse novo emprego não é o que esperava e aí começa a se arrepender da decisão. Só que para lidar com esse arrependimento, essa pessoa ela tem que refletir sobre o que ela aprendeu com essa experiência. E é aí que o livro mostra que é preciso a gente desenvolver habilidades novas para que a gente possa não ficar sabe, sempre nesse arrependimento. Né? Ao invés de se fixar nesse arrependimento, pode usar o que a gente Aprendeu quando a gente tomou essa decisão? E aí, aprender com as escolhas e seguir em frente, não ficar sempre se lamentando. Eu acredito muito que as escolhas elas servem para amadurecer. A mesma coisa em um relacionamento, né? a gente fica ali pensando o que é o melhor a fazer e aí acaba se arrependendo depois e aí tem que lidar com esse arrependimento. Então, é importante refletir sobre os motivos da decisão. O que foi aprendido com essa experiência? O que é essa experiência? Às vezes você tá num relacionamento, mas você não sabe ali o que você quer, o que você busca, então é importante a gente ter... Essa análise, quando a gente vai entrar num relacionamento, o que realmente a gente quer é para fazer escolhas melhores, para construir relações mais fortes lá no futuro. E quando a gente fala de decisão, eu acredito que não dá para a gente ficar demorando muito para tomar uma decisão, sabe? Claro que existem certas situações que vão pedir um pouco mais de tempo, mas eu digo para a gente não ficar adiando, que conviver com a incerteza de que ai, ah, se eu tivesse feito, é pior do que conviver com, ah, eu fiz, mas acabou não dando certo. Porque com isso a gente viu onde errou e aí a gente tem a capacidade de fazer diferente. Mas, de qualquer forma, a gente tem que escolher a todo momento. Quanto mais a gente se conhecer, mais a gente buscar aprender sobre a vida, mais a gente vai ficando esperto na hora de decidir. Sempre a gente vai pensar também, né nas consequências boas ou ruins, então quando a gente já está ciente disso, já é muito mais fácil de tomar uma decisão não é que todas as decisões serão fáceis, mas você vai ver que aquelas decisões que antes você ficava, sabe, quebrando a cabeça ansiosa, não dormia você vai conseguindo lidar melhor com isso, porque você vai buscando um aprendizado, eu até lembro que na época da pandemia, eu tive que escolher se eu ia continuar atendendo criança ou não, e aí eu decidi eu decidi que não, claro né, tive consequências porque era algo que eu gostava muito, mas eu, pensava, eu, eu tinha que pensar que naquele momento não estava sendo algo bom, então foi uma escolha extremamente difícil, claro que eu levantei as consequências boas, ruins, mas de qualquer forma eu tinha que encarar, não, não tinha como fugir disso, pensava em várias maneiras de como eu podia adiar, o que, que eu podia fazer, mas a gente só está fugindo do problema ao invés de já tomar uma escolha, já encarar e aí ter uma recompensa ao longo prazo. Então, se você, nesse momento, precisa escolher algo, ficar na sua relação ou não, se quer continuar nesse emprego ou não, se vai continuar é, querendo sair com fulano ou não, o que, que você pode perder, sabe, de imediato, assim, mas também avaliar o que, que você pode ganhar ao longo prazo. Talvez esse podcast aí é um sinal para você tomar aquela decisão que você já está adiando há dias ou semanas, meses, anos. Então, é importante pensar aí sobre uma decisão. Um outro ponto que eu gosto muito que a autora levantou é sobre o valor da amizade. E o quanto que tá difícil, né, de manter amizades hoje em dia? A relação entre a Hannah, a personagem principal, e a sua melhor amiga Gabi é um ponto muito forte da, da história. Vive destacando ali a importância do apoio, da força, da amizade. Eu sempre falo que não é quantidade, e sim a qualidade de uma amizade. E aí, ter relações humanas ali, amigos, é um pilar fundamental na nossa vida. E nesse livro mostra exatamente isso, que a amizade é algo muito valioso. E a psicologia, ela entende que a amizade é vista como uma coisa essencial para o nosso bem-estar emocional. Os amigos, eles nos apoiam, nos ajudam nos ajudam a crescer, nos dão conforto em momentos difíceis, então é importante a gente manter amizades saudáveis e ser honesto né? com essas amizades, apoiar um outro, saber ouvir, ter amigos pode até melhorar a nossa saúde aí mental, acaba nos deixando mais felizes, então assim, se você tem dificuldade de fazer amizades, é, eu sugiro você ouvir o episódio 48. Eu falo sobre como fazer amigos. E se você tá com aquela sensação de que você precisa rever algumas amizades, eu sugiro você responder essas três perguntas. A primeira. A amizade é mútua? Tem reciprocidade ali? E recebem apoio, compreensão de forma equilibrada? Você sente que você tem essa troca? Segunda pergunta. Tem confiança e respeito? Pensa assim. Olha, eu me sinto confortável em compartilhar meus pensamentos, meus sentimentos. E quando você compartilha, existe um respeito pelas opiniões e decisões? Ou a pessoa faz pouco caso, dá risada, não leva a sério? Terceira pergunta. Tem uma influência positiva? Essa amizade, ela te encoraja a ser a sua melhor versão? A presença dessa pessoa na sua vida traz impactos positivos ou quando você está com essa pessoa, você fica mal, não consegue falar sobre você, não consegue falar às vezes sobre coisas relacionadas é, ao seu relacionamento, sua família, às vezes não consegue desabafar ali com a sua amizade? As três perguntas são respondidas perfeitamente, porque dá para ver que a amizade de Hannah e Gabi é muito saudável e ambas respeitam os sentimentos uma da outra. Então, eu achei muito legal e vi que isso é um ensinamento, né? Ter amizades que contribuem para nossa felicidade, é ter uma melhor compreensão sobre a qualidade e a saúde de uma amizade. É, a terceira questão que eu senti que o livro mostra é sobre o amadurecimento do ser humano. Dá para ver o processo, sim, da personagem Hannah, mostrando a importância da gente entender a nós mesmos e as consequências das nossas ações. Não é o outro que tem que saber mais sobre nós, é a gente, e isso reflete muito no livro. Então, ao compreender nossas próprias emoções, motivações, reações, como a Hannah faz... A gente consegue, sim, ser uma pessoa que consegue fazer escolhas mais conscientes, consegue lidar melhor com as pessoas consegue enxergar maneiras de enfrentar aqueles desafios e não parar no primeiro obstáculo ali, sabe? Quando você só fica se lamentando. Ai, ah, não vai dar certo, não vou conseguir. Mas consegue ter uma visão sobre o que, que a gente pode fazer daquilo. É ter um pouco mais de calma para resolver os problemas, sabe? E eu vejo que hoje em dia as pessoas elas estão impacientes até para resolver os problemas. Elas querem o mais rápido possível, que não tenha muita consequência, e isso é difícil. Então, a gente tem que sim ter um pouco mais de paciência para resolver as coisas, ter um pouco mais de paciência nas amizades, ter mais paciência nos nossos relacionamentos. Por isso que é importante ter esse processo de autodescoberta, porque isso vai fazer com que você tenha uma vida mais autêntica, mais satisfatória, você vai conseguir é, enxergar diversas maneiras, e também reservar um tempo para você refletir sobre suas experiências, seus sentimentos, é você ficar um pouco sozinha consigo mesmo, é você entender ali o que, que está acontecendo com você, o que motiva suas decisões, até que uma parte do livro mostra que a Hannah ela faz isso, ela viu que ficar, porque ela é uma pessoa que mudava muito de cidade, só que aí ela viu que ficar mudando de cidade em cidade não ia adiantar, quando, na verdade, é ela que teria que mudar algumas atitudes. Então, às vezes, a gente fica tentando mudar de lugar, fica tentando mudar de emprego, de várias coisas, mas quando, na verdade, o problema está com a gente. Então, se a gente não conseguir resolver, vai ficar difícil. Você pode ir lá para a China, para o Japão, que às vezes não vai adiantar. É, e perguntar, né, o que cada situação ensina sobre, sobre nós mesmos. Aquela forma que você falou com determinada pessoa te ajudou? Foi legal? Aquela amizade que você resolveu encerrar foi melhor? Você aprendeu que não se deve fiar em ninguém logo de cara? Então, sempre tentar tirar algo ali de alguma situação. Claro que existem situações que estão no normal do dia a dia, Claro que você não vai ficar toda hora, ai meu Deus, essa situação eu vou tirar ensinamento aqui. Não, mas às vezes durante a semana é bom você recapitular o que aconteceu na sua vida e se der, tirar algo daquilo. Por fim, o que eu vejo também é que mostra que a personagem ela aceita muito suas falhas. Ela reconhece e ela precisa às vezes dar um passo importante para o crescimento dela até que aconteceu uma situação que ela entendeu que era melhor aceitar do que ela ficasse lamentando. Então, quantas vezes a gente fica reclamando, mas também a gente fica fazendo as mesmas coisas, né? Ou a gente deixa de fazer tantas coisas porque a gente pensa que ainda não está bom, que ainda tem que ficar perfeito para dar certo. Quando, na verdade, a gente já tem que ir colocando ali em ação, sabe? E ouvir a opinião de pessoas de confiança sobre o seu comportamento e reações para você ter uma perspectiva externa. A Hannah ela fazia isso é, com a Gabi, com a amiga dela, e aí isso ajudava ela a ter uma visão de sobre como que ela estava. Ela sempre perguntava ali a opinião sobre o que ela poderia fazer, e aí ela pensava sobre aquilo. Não dá para pensar que o mundo gira só em torno de nós. Temos que estar atentos e perguntar para o outro. no um melhor dia, no um melhor horário, é uma ótima opção desde que o outro também seja uma pessoa confiável, desde que seja aquela amizade saudável que eu falei pra vocês, que ele não vai tirar sarro dos seus problemas, desde que uma pessoa que olhe pra você como um ser humano também. A última questão, podemos tirar proveito do livro, claro que é sobre relacionamentos amorosos. Né? O livro é de romance? O livro mostra diferentes possibilidades e os caminhos que o amor pode seguir dentro de um relacionamento saudável. Mostra a questão de comunicação, até porque, gente, várias coisas deram errada na vida de Hannah em questão do de relacionamento por falta mesmo de uma comunicação clara. E aí, o quanto que isso tomou um outro rumo na vida dela? E o quanto que a gente também precisa ser honesto em nossas relações? Então, é entender. Eu estou me comunicando bem dentro dos meus relacionamentos? Eu estou sendo clara? Até tem uma parte que fala sobre essa questão também de ser honesto no relacionamento. É, eu até separei aqui. É uma frase que fala assim, ó. Parte de amar alguém, parte de ser a pessoa que ganha a confiança de alguém. É dizer a verdade até mesmo quando isso for a pior coisa do mundo. A frase ela mostra que a importância da honestidade em relacionamentos. Mesmo quando dizer a verdade é difícil ou causador, a gente tem que falar. No contexto da psicologia, essa ideia reflete o valor da nossa integridade, da transparência dentro de um relacionamento. Então, ser honesta, especialmente em situações difíceis, é fundamental para construir e manter a confiança em longo prazo. Essa honestidade ela vai fortalecer a relação, ela vai promover um entendimento mais profundo. Quando eu falo de ser honesta, a gente pode pegar um exemplo, às vezes, de pessoas que acabam discutindo dentro de um relacionamento por conta da questão financeira. Porque, às vezes, você vai lá, gasta o dinheiro com várias coisas, aí não fala para o parceiro, aí quando o parceiro descobre, gera briga. Quando eu falo de honestidade, é isso, é a gente contar ali o que está acontecendo na nossa vida para o nosso parceiro e não é deixar ele saber por terceiros. E a outra coisa também que eu acho que é interessante a gente ser honesto é a questão em relação aos nossos sentimentos. Eu também salvei outra frase aqui que ela fala assim, ó, Às As vezes, precisamos demonstrar o que sentimos. Às vezes, por mais que tentemos lutar contra nossos sentimentos, eles se revelam em nossos olhos apáticos, nos lábios virados para baixo, no tremor da nossa voz, no nó que se formem em nossa garganta. E aí, essa frase, ela reflete que, apesar dos nossos esforços para esconder ou controlar nossos sentimentos, muitas vezes eles se manifestam. Então, às vezes, o parceiro pergunta, e aí, tudo bem? Você quer deixar aquilo transparecer? Mas quando, na verdade, é nítido na sua cara que você não está bem. E aí, começa a gerar outra discussão, porque dá para ver ali, ó, a pessoa olhando para você que você não está bem e você insiste em falar que está bem. Então, acho que a gente tem que ser honesto também em relação às nossas emoções e aos nossos sentimentos. Porque o corpo ele vai revelar as nossas emoções internas. Mesmo quando a gente tenta manter ali bem escondida. Ser honesta é não esconder nossos sentimentos. Porque aí o parceiro, às vezes, vai achar que está tudo bem quando, na verdade, não está. Eu espero que tenha feito sentido para você. Se você não leu, eu convido você a ler ou levar esses ensinamentos aqui desse episódio para a sua vida. O livro é uma leitura ideal para mulheres, sabe, que busca essa questão da importância de tomar decisões mais conscientes, de valorizar amizades. Essa honestidade dentro do relacionamento é um convite mesmo para você refletir principalmente sobre como cada escolha vai mudar a sua vida, vai mudar o caminho e a necessidade que você é, tem que estar atenta à questão de seus desejos. Pouco de coragem faz bem para tomar uma decisão. E aí, já tomou a decisão que você precisa tomar hoje? Quanto mais demorar, às vezes pior vai ser. Sugiro que você pense, levante aí os argumentos, coisas boas e ruins e tome essa decisão o mais rápido possível. Porque às vezes você pode dar um outro rumo para a sua vida. Talvez a gente tenha perdas agora, mas ao longo prazo acredito que você possa ganhar muito. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo episódio.